0: và Maria. Luca chương 10 từ câu 38 đến câu 42. Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giêsu vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Marta đón người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Còn cô Marta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: Thưa thầy, em con để mình con phục vụ mà thầy không để ý tới sao? Xin thầy bảo nó giúp con một tay. Chúa đáp: Marta, Marta ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. trong bài tin mừng hôm nay khuôn mặt Maria khá nổi bật chúng ta dễ thấy là thầy Giêsu nghiêng về cô em hơn Marta đón thầy vào nhà trong tư cách là chị còn Maria sau đó là người tiếp đức Giêsu Maria thanh thản lặng lẽ ngồi bên chân thầy để lắng nghe còn chị Marta thì ngược lại Hẳn là chị phải xuống bếp ngay để lo bữa ăn. Cuộc viếng thăm của thầy giê và các môn đệ là khá bất ngờ. Làm sao để đại một số vị khách như thế? Đó là mối lo chính đáng của chị mát Ta là người đảm đang, thạo việc, nhanh nhẹn Nhưng trong tình thế này Chị thấy rất cần sự giúp đỡ của cô em Rõ ràng là mắt ta bị cuốn lên Vì thấy mình có nhiều việc phải làm gấp Chị không muốn khách phải chờ đợi lâu Và chị cũng muốn đại khách một bữa ăn tương đối thịnh soạn. Xin thầy bảo em giúp con một tay đó là ước mơ của mắt Rất đổi bình thường Tiếc thay Thầy giê lại đang kể chuyện cho Maria Và cô này đang lắng nghe Một cách thích thú Nhờ thầy kêu em xuống bếp Là phá vỡ câu chuyện Còn dang dở của thầy Mắt ta bị mối lo Về bữa ăn chi phối Khiến chị quên cả lịch sự cần có Chị quên rằng Thầy giê không chỉ cần bữa ăn mà còn cần tình bạn Và tiếp khách cũng là một cách phục vụ không kém giá trị Thầy Giêsu nhìn thấy sự căng thẳng, lúng túng của Máta và nhận ra lòng tốt của chị khi chị muốn dọn một bữa ăn xứng đáng. Thầy gọi tên chị hai lần cách trìu mến, Máta, Máta. Ngài nhẹ nhàng trách chị vì đã lo lắng, băn khoăn về nhiều chuyện quá. Chỉ cần một chuyện thôi, Maria đã chọn phần tốt hơn. Thầy giê không bảo rằng điều mắt ta làm là điều không tốt. Chắc chắn, thầy và trò đều cần bữa ăn ngon sau những ngày rong ruổi. Nhưng, ngồi nghe thầy vẫn là điều tốt hơn, cần hơn. Vì thế, thầy sẽ không kêu cô em xuống bếp để phụ giúp cô chị. Điều mà Maria đã chọn, chẳng ai có thể lấy đi. Chị Mắc ta là thánh nữ Được tôn kính trong giáo hội Chúng ta phải bắt chước chị Qua công việc tận tụy Và đầy trách nhiệm Nhưng Chúng ta phải làm một cách an bình Khiêm tốn, vui tươi Không coi việc mình làm Là quan trọng hơn việc người khác Cuộc sống hôm nay Dễ làm ta trở nên Mắc ta Bị đe nặng bởi công việc Nhưng phải cố dành giờ để làm Maria mỗi ngày Phải thu xếp để khỏi phải ở dưới bếp quá lâu Để có người thay mình Đời sống của người Kitô Tơ Hữu là kết hợp của Mát và Maria Vừa đón, vừa tiếp, vừa làm việc của Chúa Vừa gặp gỡ chính Chúa Nhưng dù hoạt động hay cầu nguyện Lúc nào cũng hướng về Chúa Khi bị bao vây bởi muôn tiếng ồn ào, xin cho con tìm được những phút giây thinh lặng. Khi bị rã rời vì trăm công ngàn việc, xin cho con quý chuộng những lúc được an nghỉ trước nhan Chúa. Khi bị sao động bởi những bận tâm và âu lo, xin cho con biết thanh thản ngồi dưới chân Chúa để nghe lời người. Khi bị kéo ghi bởi đam mê, dục vọng. Xin cho con thoát được lên cao, nhờ mang đôi cánh thần kỳ của sự cầu nguyện. Lạy Chúa Ước gì tinh thần cầu nguyện thấm nhuần vào cả đời con Nhờ cầu nguyện Xin cho con gặp được con người thật của con Và khuôn mặt thật của Chúa AMEN
1: Ngày 4 tháng 10, Thánh Francisco thành Assisi. Sinh năm 1182, mất năm 1226. Francisco Bernardin, sinh tại Assisi, nước Ý, khoảng vào năm 1182. Cha ngài, ông Pietro Bernardin, là một thương gia tơ sợi nổi tiếng. Mẹ ngài là bà Pica, một người đạo đức đã hung đút ngài thành một vị thánh thời danh. Lúc bấy giờ có cuộc nổi loạn của đám Lê dân chống lại những người quý tộc. Ngài bị bắt và bị cầm tù gần một năm. Trong thời gian này, ngài bị một cơn bệnh trầm trọng. Cơn bệnh này đã giúp chàng thanh niên Francisco nhận ra sự trống rỗng của một đời sống vui nhộn khi còn là người lãnh đạo nhóm trẻ ở Assisi. Sự cầu nguyện thật lâu giờ và thật kham khổ đã giúp ngài chút bỏ mọi sự để theo gương Đức Kitô. Đến độ ngài đã ôm lấy một người cùi mà ngài gặp trên đường. Điều đó nói lên sự tuân phục những gì ngài thụ khải trong thi cầu nguyện. Francisco, mọi sự con yêu quý và khao khát qua thân xác thì đó chính là điều con phải khinh miệt và ghét bỏ. Nếu con muốn biết ý định của ta Và khi con bắt đầu thi hành điều này Tất cả những gì đối với con Dường như ngọt ngào và đáng yêu Sẽ trở nên quá quắt và cay đắng Nhưng tất cả những gì mà con thường hay tránh né Sẽ trở nên thật ngọt ngào và cực kỳ vui sướng Từ Thánh Giá trong một nguyện đường bỏ quan ở San Damiano Đức Kitô nói với Ngài Hãy đi xây dựng nhà của ta Vì nó đã gần sụp đổ Phanxico trở nên một người hoàn toàn khó nghèo Và là người lao động thấp hèn Chắc chắn Ngài đã nghi ngờ ý nghĩa sâu xa của câu Xây dựng nhà của ta Nhưng Ngài không bằng lòng chấp nhận Việc đi xin từng cục gạch về Xây lại nguyện đường quan phế ấy Ngài từ bỏ tất cả những gì Ngài có, ngay cả đóng quần áo Ngài cũng đem trao lại cho cha của mình, là người đã đòi Francisco bồi thường những gì đã cho người nghèo, để Ngài hoàn toàn thuộc về cha trên trời, và sống đời nghèo khó vào năm 1206. Tuy bị cha già hết sức phản đối, nhưng dù thương cha, Ngài cũng không dám làm ngược lại thánh ý chúa. Ngài phân phát hết tất cả của cải Chỉ giữ lại chiếc áo choàng cũ Rồi đi rao giảng tin mừng Thời gian ấy Ngài bị coi là một người đạo đức gàng dở Ngài đi ăn xin từng nhà Khiến các bạn cũ buồn sầu và ghê tởm Và bị những người thiếu suy nghĩ nhạo cười Nhưng sự thật dần tỏ lộ Người ta bắt đầu nhận ra rằng Con người này đang cố gắng trở nên một Kitô hữu đích thực. Ngài thật sự tin vào điều Đức Kitô dạy. Hãy đi công bố nước trời. Đừng mang theo vàng bạc, tiền của trong túi, đừng mang theo bao bị, giày dép, gậy gộc. Luca, đoạn 9, câu 1 đến câu 3. Hai đồ để đến xin theo, người lấy ba đoạn Phúc âm. Mắc theo đoạn 10, câu 9 đoạn 20, câu 21 và Luca đoạn 9, câu 23 để làm mục thước và khi đã có 11 môn đệ, người dọn một khoản lễ ngắn rồi đi La Mã để xin phê chuẩn. Đức and Nonson 3 ban lời chấp nhận vào tháng 6 năm 1210. Năm 1212, Francisco giúp một thiếu nữ quý phái tên là Clara thiết lập một ngành nữ Các chị em nghèo sau này là dòng Kharisis. Quy luật đầu tiên của Francisco cho những người muốn theo Ngài là thu lượm tất cả những văn bản của Phúc Âm. Ngài không có ý thành lập một dòng tu, nhưng một khi tu hội thành hình, Ngài đã bảo vệ và chấp nhận mọi hình thức tổ chức hợp lý cần thiết, sự tận tụy và tuyệt đối trung thành của giáo hội của Ngài. Quả thật, là một tấm gương sáng trong một thời đại mà nhiều phong trào cải cách dường như muốn phá vỡ sự hợp nhất của giáo hội. Ngài bị giằng co giữa một đời sống tận hiến cho sự cầu nguyện và một đời sống tích cực rao giảng tin mừng. Và ngài đã quyết định đi theo đuổi đường lối sau Ngài luôn luôn trở về sự tĩnh mịch bất cứ khi nào có cơ hội. Ngài muốn đến truyền giáo ở Syria và Châu Phi, nhưng trong cả hai trường hợp Ngài đều bị đấm tàu và đau nặng Ngài cũng cố gắng quán cải các vua Hồi giáo ở Ai Cập trong lần thập tự chinh thứ năm Trong cảnh sống cơ cực này Được Chúa thúc đẩy Ngài thành lập hội dòng anh em hèn mọn Một tổ chức trở nên cần thiết Francisco phải thảo bản quy luật thứ hai Để xin Đức Thánh Cha Honorius III chấp nhận năm 1223 sau đó, ngài giao truyền lại cho thầy Elie và lui về ở à Berne trong rặng núi Apennines, một nơi cô tịnh phía bắc Assisi để suy niệm và ăn chay đền tội. Vào năm 1244, trong lúc xuất thần, ngài nhìn thấy thiên thần Seraphim và một ảnh chuộc tội. Khi tỉnh lại, là lùng thay, chính trên thân thể ngài, Chúa đã in năm dấu thánh là những vết thương thật sự của Đức Kitô ở chân tay và cạnh sườn của Ngài rất đau đớn và mang cho đến khi lìa đời. Trong lần đi thăm thánh nữ Clara trong tu viện, người được các chị em cất cho một cái chòi lá trong giường và ở đó ngài đã viết bài ca Mặt trời, một án văn danh tiếng của dân chương ý và một bản chúc thư về đường hướng của hội dòng. Hai năm sau. Ngài gần như mù và đau nặng. Trước giờ chết, ngài khuyên bảo anh em hãy cố gắng giữ tinh thần nghèo khó và đức tin sâu xa vào Giáo hội Chúa. Ngài lặp đi lặp lại phần phụ thêm cho bài ca Anh mặt trời. Ôi lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì người trị tử thần. Ngài hát thánh vịnh 141 và khi đến giờ lìa đời, ngài xin cha bề trên cho ngài cởi quần áo ra để nằm chết trần truồng trên mặt đất giống như Đức Jesus Kitô. Ngài nhắm mắt lìa trần vào ngày 4 tháng 10 năm 1226 tại Portinucola, nước Ý. Dưới triều Đức Giáo hoàng Gerogio IX, ngày 16 tháng 7 năm 1228, ngài được tôn lên bậc hiển thánh. Nhìn tấm gương nghèo khó thân người, chúng ta hãy xin Chúa ban cho mọi người chúng ta biết lướt thắng mọi vinh qua phú quý để tăng thêm lòng mến chúa và ham chuộng tinh thần phúc âm lời bàn thánh francisco Assisi trở nên nghèo hèn chỉ vì ngài muốn giống đức kitô ngài yêu quý thiên nhiên vì đó là một công trình mỹ miều của thiên chúa ngài hãm mình phạt xác để có thể hoàn toàn phó thác cho thánh ý Chúa. Sự khó nghèo của Ngài đi đôi với sự khiêm tốn, mà nhờ đó, Ngài hoàn toàn lệ thuộc vào lòng nhân từ của Thiên Chúa. Nhưng tất cả những điều ấy chỉ để dẫn vào tâm điểm của đời sống tinh thần của Ngài. Sống đời sống phúc âm đã được tóm lược nơi lòng thương xót của Chúa Giêsu và được tỏ lộ cách tuyệt hảo nơi bí tích thánh thể. Lời trích Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con chúc tụng và ngợi khen Chúa ở đây và trong toàn thể mọi nhà thờ trên toàn thế giới, vì qua thánh giá của Ngài, Chúa đã cứu chuộc nhân loại. Thánh Francisco.